0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia, de bom dia, boa noite, da boa noite, 93, de 93, nesse episódio especial de solstício. A gente não podia deixar de convidar um cara muito, 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 muito foda dentro da bruxaria que vai conversar um pouquinho com a gente sobre como é ser bruxo no mundo dos profanos, né? Porque a brincadeira é que aqui, ó, Rob Belli estava, criancinha, brincando com os demônios, o Rodrigo estava lá na Zumbanda, o, o Thiago, eu nem vou falar, que, cara, estava morte súbita, mano. E o resto aqui, todo mundo telemita, satanista e tal, e nossos amigos, tudo telemita. Mas como é ser bruxo no mundo cristão, né? No mundo lá fora, né? Então, antes de apresentar o nosso convidado, vamos chamar aqui a nossa banca de solstício, Rodrigo Eutarque.
0: Salve, pessoal, pela liberdade de expressão das religiões.
1: Diretamente, se vou seguir aqui minhas telinhas. Então, Paulo Jacobina da Pedra de Afiar.
2: Salve, galera. Vamos nos reunir nesse coven para comemorar o solstício, né?
1: Diretamente lá dos Reinos do Sul, hoje a gente tá o Brasil inteiro aqui, né? Frater Belha, paz profunda, boa, irmão.
3: Paz profunda, boa noite a todos. Hoje eu vim equipado aqui, em Vassourinha da Bruxa, ó, para quem não conhece, e o Caldeirãozinho aqui, ó. O caldeirão vai ferver
4: hoje.
1: Aí lá do Nordeste, Bárbara, Nox, 93. 93.
4: 93, 93, pessoal. Muito auspicioso falar de bruxaria em pleno solstício.
1: Diretamente do Japão, lá é outro solstício, né? Robson Belli. Aí tá calor, né? É, Maio para
0: quem está aqui comigo, comba lá para quem está no Brasil. E quando a gente estiver vendo tarde, sim, em outro horário. É, sim, aqui nós estamos comemorando o inverso do solstício de vocês aí, né? Aqui estamos comemorando o
1: inverso diretamente. Eu quero saber sobre os Sabadas Feiticeiras. É, e agora hoje, no dia da, na noite mais profunda, chamando diretamente do Morte Súbita, Tiago Tomossal.
5: Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Hoje a gente está aqui com o Marcelo Pereira. Ele vai ensinar a gente com quantas vassouras se faz uma canoa. E eu estou aqui com o currículo dele. Vou pedir licença para ler para vocês, que tem umas coisas bem bacanas e pode abrir as nossas ideias para fazer umas perguntas para ele. O Marcelo Pereira é formado em psicanálise, direito e pós-graduado em competências interpessoais. Ele é mago formado pela Universidade Livre e Holística da Casa da Bruxa, estuda magia egípcia e ritualística desde os 14 anos, então deve ter acessado Morte Súbita, tem formação em coaching e programação neurolinguística, ele é terapeuta holístico e metafísico, astrólogo, psicanalítico, numerólogo, consultor em Feng Shui, especialista em fisionomia. Acho que eu errei a palavra. Bom, ele também, agora ele cultiva a filosofia da bruxaria natural, que é o que ele vai falar com a gente hoje. Ele palestra, dá aula, trabalha com terapia oracular e atualmente tem uma missão muito importante de desmistificar o termo da bruxaria no meio corporativo. Seja bem-vindo, Marcelo.
6: Muito grato, Tiago, pela apresentação. Muito grato estar aqui, Marcelo. Obrigado pelo convite. É extremamente importante falar sobre bruxaria e agradecer por o convite no dia do solstício de inverno do nosso Yule, onde o Robson está lá no Lita, né? na parte do verão. E nós estamos aqui começando o nosso solstício de inverno. O frater aí todo equipado. Muito bem, frater. Isso aí. Vassoura de bruxa, caldeirão, para a gente colocar o feminino para fora, né? o sagrado feminino e equilibrar as energias a gente tem a Bárbara aqui equilibrando tudo isso, olha ali, ó, ó, o Tiago também, é, tenho aqui ó, hoje um representante do Lita, é o sino, né? por isso que o Natal tem muitos sinos para representar a energia dos ventos e do pensamento, então estamos aqui bem equipados.
2: Muito
5: bom, como é o seu primeiro dia, você já sabe a rotina, né? você tem que contar a sua história, a gente Nossa, quer saber história. a sua jornada
1: a gente é muito fácil, a gente tá sempre dentro de ordem, nos calabouços, invocando os demônios por aqui e tal, mas é. como é que é ser bruxa? Eu acho que talvez muita gente que tá escutando esse, esse podcast vai se identificar com você, né? Porque a galera tem empregos normais e caminha num reino cristão e, e tem que estar o dia inteiro esperto com isso. Então, conta um pouquinho a gente como é que você chegou na bruxaria, como é que é a tua história?
6: É bem em, em, em 190, Guaraná com Rônia, certo? <risos> Na verdade, é... eu comecei a me interessar pela bruxaria, pela parte esotérica e mística, por volta dos 12 anos. Eu vi um programa da Mônica Bonfilho, acredito que vocês conheçam, né? Ela apresentava um programa na TV Bandeirantes e ela lia tarô. E aí ela abria o tarô, você ligava, você fazia uma pergunta e eu era uma criança... Eu já, eu já li algumas coisas diferentes. Eu, o meu primeiro livro que eu ganhei do uma tia... Muito querida, era como ler os pensamentos. Né? Então, assim, eu já comecei ali a me interessar e como utilizar a telepatia a seu favor. Livro antigo, gente. Não lembro nem da co da, que coleção que era, tipo aquelas vagalumes, mas era uma coleção que tinha parte esotérica. Eu tentei até achar e não, não encontrei aqui em casa, mas ele está comigo ainda. E aí eu vi a Mônica ali abrindo né, aquele baralho. Eu perguntei para minha mãe na época: Mãe, o que, que é isso? Ela falou: É um tarô. Eu perguntei, o que é um tarô? Ela falou, é um baralho. E eu lembro que eu desci as escadas da minha casa, né, que eu moro num Sobrado, e aí eu peguei um baralho normal, que o pessoal aqui jogava buraco, né, e comecei ali a criar um, 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 um jogo para ler cartas. Eu acredito piamente que isso foi de outras vidas, eu fui lá no meu corpo arcástico, peguei a informação e trouxe de volta... E comecei ali a fazer uma técnica de leitura de oráculos. Até que um dia eu cheguei numa prima minha, que ela tem oito anos mais velha do que eu, e fiz aquela é... pergunta. Eu aprendi um joguinho, uma brincadeira. Posso fazer com você? E ela falou que podia. E aí eu fui fazer a brincadeira e eu descobri um segredo cabeludíssimo dela. Um segredo assim, que eu não tinha nem maturidade para entender o que era. Eu lembro que ela começou a gritar e falar assim: como é que você ouviu atrás da porta, não sei o quê? Precisou a irmã dela vir e falar, ele não estava aqui, a gente mora relativamente longe, ele não ouviu. E aí, naquele medo da gritaria, eu só pude pensar em uma coisa, dá certo. Né? Então, isso, isso existe, isso dá certo. Claro que eu fui comecei a ler alguns livros. Né? Então, eu vou contar a história, hein, Marcelo? Ó. E aí, um dia, eu levei o baralho para o lugar onde a gente pratica magia na adolescência. que Vocês devem saber qual é a escola, né? Então, eu levei o meu baralho. Eu fui estudar numa escola que era só colegial. Então, todo mundo de outras escolas de ginásio foram para essa escola, que é uma escola padrão aqui da Zona Sul Estadual. Existe até hoje. Minha tia estudou lá, se formou. Né? Então, é uma escola bem antiga. E aí eu fiz amizade com uma galera e tinha uma amiga que falou assim, Má, essa pessoa aqui que é da nossa sala, eu já conheço de outros lugares, ela é repetente do colégio, e eu tinha 14, eu era adiantada um ano, então eu tinha 14, ela devia ter 16 para 17, e ela sabe que você, eu falei que você lê baralho, que eu tinha comentado com alguns amigos, eu tinha uma turma de cinco amigos, meninos e cinco meninas, e ela falou que quer que você leia para ela. Então, eu fui ler esse baralho para ela, despretensiosamente, ainda sem nenhuma é, ritualística é, comprovada e, e sólida. Só que eu peguei o baralho, embaralhei ali. Hoje, como oraculista, né, eu tenho todo um processo. E comecei a tirar o baralho para ela, né, a ler. Né, tirar baralho, isso dói no coração. Na época, eu falava assim. E comecei a ler as cartas. E ela namorava um soldado do exército, o pai dela era coronel do exército, se eles estiverem vendo esse podcast, Marcelo. E aí ele era coronel do exército e ela namorava um soldado do exército do pai dela, namoro autorizado naquela época. E eu disse que o namoro dela ia terminar e que várias coisas, só tinha desgraça na leitura dela, só a desgraça. E ela muito educadamente me humilhou, acabou comigo, não fez escândalo, mas foi... Né? Assim, foi grossa, falou que aquilo era uma mentira que, né? né eu fiquei bem triste fim, da, fim do primeiro ato no meio do ano essa menina saiu do colégio, né? naquele tempo não tinha celular então a gente ligava né? essa nossa amiga em comum ligava eu quero falar com a fulana, a mãe falava a fulana não pode atender, e essa história ela repetiu volta pro próximo ano quando no primeiro dia de aula ela chama a minha, essa colega em comum que nos apresentou, nos ligou num cantinho, me dá uma foto e fa... e aí eu olhei a foto e falei nossa, que bebê bonito, ela falou pois é, esse é meu filho é, eu saí do colégio porque eu fiquei grávida e você tinha me dito que o meu namoro ia terminar por causa de um rapaz mais novo ela namorava um rapaz mais velho né ela devia ter 16, ele devia ter 19 para 20 anos e quando ela foi contar que ela estava grávida o rapaz fugiu Deixando ela grávida, ele era fugitivo militar na época, e o namoro dela acabou por um rapaz mais velho, e mais novo, e todas as coisas que eu falei aconteceram. Eu fiquei assustadíssimo, assustadíssimo, falei, eu não vou ler para ninguém, e aí eis que essa mesma tia querida me deu um livro que chama Seis Métodos para Ler a Sorte. Eu vendia na banca, e ele tinha radiestesia, entre outras técnicas, ele tinha horóscopo é, egípcio radiestesia, quiromancia, horóscopo das árvores e mais outras duas que alguns poucos eu lembro. E aí eu comecei a ler a radiestesia, comecei a praticar o pêndulo, também acertei coisas, me assustei porque as coisas aconteciam. E aí eu fiz um hiato na minha vida com as pessoas, eu continuei lendo, comecei a, a estudar sobre mitologia egípcia, tive acesso através de um amigo, que inclusive ele foi morar no Japão, Robson. É, ele tinha um livro, né? a gente a Barça naquela época, ele tinha uma tradução, que o pai dele trabalhou com a arqueologia, uma tradução leve do livro dos mortos, onde eu li, ali, tive acesso a alguns feitiços, e comecei a olhar, comecei a ler, e aí fui me interessando, e aí eu tive um hiato nesse processo, só me auto, ah, sendo autodidata, aprendendo, e aí, uh, eu entrei no centro espiritualista em 2012. Eu sempre fui católico, é, comendo a, a hoste, fiz primeira comunhão. Fui chamado para ser padre três vezes. Três vezes, por três padres diferentes. Pessoal, a espiritualidade é tão forte que assim eu passo na frente de um centro de umbanda, as pessoas chamam, entra aqui. Eu, qualquer lugar que eu vou, a pessoa, vem cá, que você, precisa, <risos> você precisa estar aqui. Então, eu fui percebendo que a magia e eu falava que eu era bruxo, eu sempre disse que eu era bruxo, desde muito pequeno, desde as cartas né, do episódio com 12 anos. Então, isso foi me chamando a atenção, aí nesse centro espiritualista, eu voltei, a ele, espiritu... ele é kardecista, mas ele é da Fraternidade Branca. E eu me encantei muito quando entrei nesse, nesse centro, porque lá tinha no altar Nossa Senhora Aparecida, Vishnu e Santa Sara. E na parede tinha Oxalá, Preto Velho, Jesus Cristo, uh, uh, os arcanjos e seres estelares, todos no mesmo lugar. Enfim, isso me, me cativou, e aí eu voltei a ser radiestesista, eu voltei a trabalhar coracos até que eu entrei na universidade, encontrei a Universidade uh, de Bruxaria Livre Olímpica Casa de Bruxa, onde ensina a bruxaria natural reconhecida pelo MEC, para terapias integrativas, eu digo que eu sou um bruxo de carteirinha, né? E ali eu me formei e já em 2015 para 2016 e ali já comecei a ah, também dar aula, porque em paralelo eu fiz bruxaria natural e metafísica da saúde, na psicossomática de linguagem do corpo. Então, isso tudo ajudou a me formar e a ser quem eu sou. Então, a base foi essa, né, de como eu conheci a bruxaria e como eu me interei nessa bruxaria e, e eu trabalhava na área corporativa também, né? que aí eu conto daqui a pouquinho.
2: Bom,
5: acho que seria interessante você explicar para gente o que, que é bruxaria natural. Não, mas
1: bruxaria disso, artificial? Eu fiquei, eu fiquei curioso com a parte que já tinha uma faculdade de bruxaria. Eu sei, é, eu já... Essa era a
0: minha pergunta, que podia juntar
1: é. com essa de bruxaria
0: natural, e explicar como que funciona essa universidade, como que ela é reconhecida pelo MEC,
6: etc. É, então, olha só... Na minha é... cabeça,
5: a bruxaria natural é toda bruxaria natural. O que, que ela diferencia das outras?
6: Boa. Então, assim, é... como eu conheci a bruxaria natural, né? Então, assim, é... eu me formei em Direito, sempre fui um CDF, sempre estudei muito, sempre gostei muito de ler, né? falo quatro idiomas. E, e aí eu procurava um lugar dentro desses estudos, quando eu entrei em 2012, né, que foi o grande boom né, né, do, é, de, de pessoas mudando de profissão, mudando de filosofia, se encontrando. 2012, quando eu converso com as pessoas e faço reuniões de negócio, a maioria fala eu mudei de negócio entre 2012 e 2018. Foram os grandes marcos mágicos, né, quando Cinturão de Fóton também fez ali os seus ajustes. Não e aí... muito,
5: né?
6: É, exato. E aí, o que aconteceu? Eu uh, tinha uma amiga, que ela conhecia uma prima, que conhecia a Universidade Livre Holística Casa de Bruxa, que é em Santo André, ela tem mais de 25 anos, tá? Ela, tem, ela é reconhecida pelo MEC como uma escola de cursos livres, né? E ela dá é, é, cursos integrativos. Quem é a reitora é a Tânia Gori, que, é a, inclusive, é a pessoa que é a organizadora da Convenção de Bruxas e Magos de Paranapiacaba. Hoje, é, existe no curso da FMU, da área da saúde, aulas de reiki, de toxem, tudo, em parceria com a Universidade de Bruxa. Então, ela é uma universidade reconhecida pelo MEC para dar cursos de terapias holísticas. E eu me interessei por isso, por ter um lugar que já tinha uma credibilidade. E aí eu fui conhecer o que era a bruxaria natural. Diferente da wicca, que é uma religião, onde você tem um coven, onde você tem uma sacerdotisa e um sacerdote, onde você tem funções dentro do, do coven, né? para você estruturar o processo magístico, a bruxaria natural é uma filosofia de vida, onde você pode ter qualquer religião e praticar o seu reencontro com os quatro elementos. Então, isso, isso me cativou muito, porque... Na linguagem do corpo, pessoal, quem é careca é uma pessoa que não admite ninguém acima dela. Então, eu sou um, um rapaz que eu sou disciplinado, mas eu não gosto de receber ordens. né? Eu geralmente, né, eu sou um libriano com tonicidade leonina, né? então eu sou aquele que está no palco. Né? Então, eu gostei da filosofia da bruxaria natural, porque a Tânia agora ela, ela é uma mentora, ela não é a minha mestra. né? Ela é uma parceira para é, distribuir ou multiplicar o conhecimento da bruxaria natural. E sabe o que, que me encantou? Eu até comentei com o Marcelo no nosso encontro, né? A gente se fala onde a gente se encontrou, né, Marcelo? A,
1: a gente se encontrou é, na um... FAAP, cara. A gente tava, fui convidado para a gente falar de religiões alternativas. Não era esse o tema, né? Era diferente. Outras, outras, né? outras religiões. Outras né? religiões, que não mainstream, né? E isso que me fascinou, porque a gente está aqui, mas a gente geralmente a gente só conversa com a galera que era iniciada. É, é um mundo meio que à parte. E eu acho isso muito legal. Você falou também, daqui a pouco a gente vai entrevistar mais para frente a, a Tânia também, da coragem de se montar uma faculdade fala falar assim, faculdade de bruxaria. Literalmente com duas igrejas evangélicas em cada esquina do lado. né? Então é muito cômodo para a gente. A gente pode discutir abertamente dentro de uma loja maçônica, Dentro do, 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 da Eclésia Bábalon, ou dentro da Frá, você discutir muito tranquilamente esses assuntos. né? É... que mais ou menos? Eu já tenho uma história da teosofia, que eles iam mudar de, de lugar, e o lugar era tinha sido um terreiro, e aí o pessoal da sociedade teosófica não quis mudar, porque tinha medo de espírito. Então, então mesmo nas ordens, acontecem umas paradas assim. Agora, expor assim, é, para o público de fora, eu acho uma coisa muito corajosa.
6: É, e ela está num... Depois, né, como a gente falou, mas eu vou adiantar... Ela está num bairro nobre de Santo André. Num bairro, numa avenida nobre, na Rua das Figueiras... Onde as pessoas passam o tempo todo e tem lá escrito... Universidade... isso me fascinou. E o que mais me fascinou, quando eu fui fazer a aula, teste... A né, aula para entrar... É que a bruxaria natural ela tem, tem nove pilares, na verdade... Mas os três primeiros foram é, bem toca tocantes na minha alma... E eu vou comentar dos dois primeiros, né? Quando você entra na bruxaria natural, o primeiro pilar é você pode fazer tudo o que você quiser, desde que não prejudique a ninguém. E o segundo pilar é tudo que você manda para o universo volta três vezes para você. Isso me fascinou. Eu falei, é aí que eu vou ficar. Porque toda a minha ação gera uma reação e três vezes mais. Então, se eu mando para o universo coisas positivas, eu vou receber coisas positivas. E são três vezes em tempos diferentes. Eu, eu, eu dou aula de bruxaria natural, né? eu dou aula dessa introdução dos pilares, e aí é, tem uma dinâmica que a gente pega, uma vez eu dei, sabe três bolas de tênis, aquelas verdinhas? Quando você pega ela, você joga na parede, elas ricocheteiam e voltam para você. Geralmente uma volta mais rápido e na sua direção, a outra volta mais lateralmente e uma demora a vir. Então a gente explica que é isso, tudo que você manda para o universo volta para você três vezes em tempos diferentes. Algumas vão voltar imediatamente para você, outras vão voltar mais lentas e outras podem atingir as pessoas próximas a você. Então isso me fascinou, porque eu poderia continuar sendo é, espiritualista da teosofia, né? é, dentro da, da, do espiritismo, estudando, e ser bruxo, e ter a filosofia da bruxaria. Então isso me chamou muita atenção, e aí... Ali eu fiquei e me empenhei. Foram dois anos de estudo básico de tudo que a gente pode ver na bruxaria e depois você vai ali um, se aprimorando. Aí eu fui fazer astrologia, eu fiz três cursos diferentes de astrologia, moderna, psicanalítica e junguiana, numerologia. E aí eu fui ali me aprimorando. Mas a grande base, e é o que eu, que eu sigo, é essa história da filosofia, onde eu coloco a minha religião, que já, vocês imaginam que já está esparsa, né? É, então, eu ouço muito do budismo, eu ouço muito algumas coisas do catolicismo, adoro receitar salmos nas minhas terapias, porque tem uma egrégora fortíssima, isso também me ajuda a adentrar campos que as pessoas não me aceitariam, né? Quando eu falo, eu posso te ajudar a você, se autoconhecer, você melhorar, te receitando um salmo, o que, que você acha? Pronto, acabou, ali a pessoa aceitou a bruxaria né? Então, isso foi fascinante para mim. Fala, Rodrigo.
0: É, sobre as origens históricas, a raiz é, da magia natural, explica um pouco pra gente, porque cada
6: vertente tenta ter a sua própria fundação. Sim, sim. No caso, é, é, a bruxaria natural, ela vem de, da, da geração da Tânia, né? Da avó dela. Então, foram os Conhecimentos que a avó dela teve, ritualísticos, tribais, que ela desenvolveu e passou a exercer e passar esse conhecimento. Tá? São 25 anos dando aula, né? Eu acho que tem mais, viu, gente? Eu tô. Mas assim, é, são entre 25 e 27 anos da, da, da escola. Então, é, a bruxaria natural, na verdade, ela tem base na conexão com a natureza. Então, com a conexão com os quatro elementos. Tanto que eu tô com um colarzinho aqui, né, que representa. Os quatro elementos, que alguns sabem que é a estela de Davi, né? que alguns falam, mas que também é a representação do fogo, da terra, da água e do ar. E, em conjunto, forma o éter. Então, a bruxaria natural é isso, é você se conectar com os quatro elementos. E ela traz para o mundo urbano a energia da natureza, onde, mesmo aqui na cidade, nós podemos executar essa reconexão. Respondeu, Rodrigo? Beleza. Oi,
3: fraterno. Eu tenho uma pergunta para você que é o seguinte, você deixou bem claro para nós que é, a bruxaria natural, ela não é uma religião, portanto, ela é diferente da Wicca.
6: Eu me ela lembro é um grupo de estudo, que... um grupo de estudos, uma prática, né? É, é, a gente a gente tem uma aula sobre isso, a gente separa mesmo, a gente fala, isso é um grupo de estudos.
3: Eu, eu me lembro que em meados do final dos anos 90, e início dos anos 2000 era moda estudar a Wicca. Inclusive, eu estudei Wicca de 2000 a 2007. Foram sete anos como um bruxo solitário. E, na época, eu me lembro que não havia essa esse desejo que tem agora. Inclusive, eu conversei com uma senhora, uma senhora de idade, já de 60 e poucos anos, e eu perguntei para ela se ela seguia a Wicca. Você é wicana? Ela falou, não, jamais. Eu sigo uma tradição muito antiga da bruxaria, que não é italiana, né? estregoneria, né? estregueria e ela me falou que era uma outra tradição. Então eu percebo agora que nesse meio pagão desse neopaganismo, todos não querem mais ser wicca. Ninguém mais quer ser wicca. Todo mundo quer ser uma outra tradição muito mais antiga, muito mais ancestral, né? Como que você vê esse novo movimento de uns 10, 15 anos para cá, em que ninguém mais quer ser wicca. Todo mundo quer seguir outros caminhos dentro do paganismo.
6: É, eu, eu acredito o seguinte: inclusive dentro da bruxaria natural, a gente tem uma aula sobre o ICA, né? para a gente interagir, entender e saber conversar com isso. É, um, eu, Marcelo, meu principal ponto, apesar de ter estudado a Wicca, talvez não tão a fundo quanto você, mas eu li muito, eu adoro. CDF, né, gente? Então, eu li, estudei, conversei com pessoas, conversei com clãs, que já aceitam, porque eu também faço bruxaria. É, o que, para mim, é não, e que talvez responda a sua pergunta, é a questão da hierarquia. Hoje, o novo jovem, ou as pessoas que estão se desenvolvendo, não gostam de receber ordens. são é, é, Tem na disciplina um processo é, de desafio. Eu fiz judô por exemplo, eu fiz judô há muitos anos, então ali eu aprendi disciplina, organização, respeito, para mim foi, assim, um marco na minha vida. E eu não tenho, quanto à questão da disciplina, eu trabalharia dentro da Wicca. Eu realmente é, não gosto de receber ordens. Se a sacerdotisa disser para mim. Por que, que eu não entrei na, na candomblé e na umbanda, que eu adoro eu estudo, inclusive nos meus feitiços eu uso os orixás, né? dentro da minha canalização dentro da minha religião, na espiritualidade eu canalizo e tal não, não os orixás, mas eu entendo a energia e tudo mais é, mas assim, ela fala assim faça isso, faça aquilo como uma ordem não como uma parceria me distancia e eu tenho conversado com as pessoas que vão procurar a bruxaria natural inclusive na convenção de magos e bruxas de Paranapiacaba que foi agora em em maio desculpa 13, 14 15 de maio, a gente conversou sobre isso e eles falaram, eu, eu quero estudar a bruxaria, me conectar com a natureza e ser livre. E eu acho legal que eles são livres com responsabilidade, tá? Kater? Eles não executam o que eles querem, não. Eles é a, Claro, estou falando da boa maioria, né? É, pessoas que executam outras coisas, não existem todas as religiões e todas as profissões, né? Mas a maioria fala, eu me sinto bem porque eu sou livre, para fazer, e eu respeito quem sabe mais do que eu. E aí é uma troca de informação.
3: Né? Seria mais ou menos como é a Télima. Temos aqui o nosso irmão Paulo Jacobina, da FRA, que a Télima na FRA ela é adaptada. né? É faz o que tu queres, porém darás conta de tudo o que fizeres. Ela Exatamente. já é uma Télima adaptada a um limite.
6: né? Interessante, Exato. obrigado. Então, você pode fazer tudo que quiser, desde que não prejudica ninguém.
4: Mas Télima também tem limite, tá? Por
1: isso que Saturno é o último arcano, só, só... é um então, tchau.
5: Assim. É Marcelo, é, ainda sobre essa diferença da Wicca para bruxaria natural, uma coisa que sempre me chamou a atenção na Wicca é essa questão de, do, de ensinar a roda do ano como uma história do deus e da deusa, principalmente da deusa. E, e com isso fazer um certo resgate do sagrado feminino, da imagem da, da divindade feminina. Não tendo uma religião, não tem, imagino que não tenha uma adoração, não tenha um culto. Como que fica essa parte na bruxaria natural? Você tem alguma prática que, que alcança sim, isso? Sim. E não, como não... isso se relaciona com a religião da pessoa? Por exemplo, que hoje em dia a gente tem bruxa cristã, tem de tudo. Uhum, uhum. Como é que isso se relaciona com...
6: É, na verdade, da... o conhecimento, a, o, o, o resgate do sagrado feminino, ele também acontece, ele é uma prática, né? e a pessoa se encaixa, encaixa isso na sua própria filosofia. Quando você entra na bruxaria natural, você acaba incorporando a roda do ano, né? que a gente fala, dentro dos, dos seus costumes. Né? E o que é mais interessante é que dentro do, patriar... do patriarcado que vivemos, realmente a, o feminino não, não existe né assim é, é pouco né Entendo, é pouco disseminado então quando a pessoa entra na bruxaria natural e também na Wicca ela começa a ver o outro lado que sempre existiu e aí a gente vai por permitirtive pela polaridade pela dualidade e a pessoa resgata esse processo então continua existindo é, o, o que não se tem é uma obrigatoriedade de se fazer porém, Tiago, a maioria faz, porque aí se sente compelido a fazer, sente os benefícios que isso traz, e aí acaba adaptando isso ao seu dia a dia. Né? É, é, de novo, como não há uma obrigatoriedade, há uma, um voluntariado a se dedicar àquilo, e que não está certo nem errado, é só uma visão de que as pessoas têm dentro da bruxaria.
1: é fantástico essa essa noção de tipo que para a gente dentro de Jordan e tal a galera fica tudo preocupado principalmente em Telema que a gente às vezes pega um pessoal que fica preocupado em quem consegue decorar o que o Crowley disse no versículo tal com maior acuracidade e não sei o que né e aí, às vezes você pega uma galera de faculdade cara que é doctor, que os caras são totalmente pre preocupados com e não tem né? quase nada de prática e a galera que está indo, vindo para essa bruxaria, parece que é meio ao contrário. Então, você, eles pegam alguma coisa, então o cara olhou um tarô, ou fez um, fez um ritualzinho, pá, alguma coisa que ele viu no, no Instagram e tal, e funcionou. E o cara fala, caraca, tem alguma coisa assim. Né? E aí a pessoa começa a se dedicar. Então, parece que é um caminho inverso. né
6: Exatamente, exatamente. E aí vira um, a experimentação é, começa a trazer a pessoa para o estudo para a dedicação para o processo de entender para o processo de saber né e a gente sempre fala né da diferença do bruxo e do mago então o mago né que vem de Magnus de estar de dentro para o conhecimento né então até dentro da própria bruxaria tem pessoas que se dedicam mais ao estudo e compartilham esse estudo e os outros agem nesse estudo claro que essa é uma visão que eu tenho de uma experiência minha porém é uma prática que a gente observa muito né então, uma vez que você não tem uma obrigatoriedade, você tem uma boa prática, um, 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 uma, uma questão de realinhamento e tudo gerando para a sua conexão com os quatro elementos e com a natureza. É um resgate desse processo. Isso é a base. É o um resgate do processo com a natureza, do respeito com o que é natural. Oi, Paulo. Oi, Paulo.
2: É, é, pegando um pouco da ideia do, desse grupo de estudo que você falou, que a, que a bruxaria que você segue é, né? no final das contas, é uma espécie de uma filosofia, um grupo de debate onde vocês vão abordar uma série de coisas. Obviamente que vocês têm um, um pensamento base, uma coisa guia para nortear esse grupo de estudos, como você mesmo comentou, sobre a questão dos quatro elementos, essa conexão com a natureza. Né? Você, tem, você tem uma espécie de uma espinha dorsal. Sim. Mas o que, que acontece quando a gente encontra, por exemplo, pessoas que têm pensamentos não necessariamente antagônicos dentro de, de, desses estudos, porque a gente consegue perceber que, no final das contas, todos os caminhos estão levando para o mesmo lugar, de formas diferentes, mas eles levam para o mesmo lugar, mas como você mesmo comentou sobre a questão do viés, existe... Tem muita gente, inclusive dentro do meio magista, que tem o viés que do meu jeito é o certo e do outro jeito é o errado. E aí, quando você traz a questão da religiosidade, e você comentou que dentro de alguns jeitos seus, você faz referência a orixá, e a gente vive numa sociedade onde tem muito preconceito com com orixás, como é que lida com essa questão? Como é que vocês tratam de, desse desse assunto?
6: É, na verdade, é, é a mitologia vai ser a nossa base. Paulo, então assim, é, por exemplo, eu dou uma aula dentro da bruxaria natural sobre mitologia, onde eu faço uma comparação da mitologia grega, egípcia, africana e nórdica. E aí você percebe que tem o mesmo Deus da guerra em todos. O mesmo Deus, né, isso claro, gente, bem, né? é básico, para que a pessoa entenda. E aí a pessoa começa a entender a ligação de todos esses deuses e o que eles oferecem. Então, é, a pessoa vai se ligando ao Deus e à deusa, que ela, ela tem afinidade. E aí ela vai procurando esse estudo. Então, assim, é, quando eu falo que é, eu, eu preciso de uma energia de ação, eu preciso de uma de cura, por exemplo, eu vou procurar o Deus e a deusa que eu mais me afinizo. Né? e nesse afinizar eu tenho um estudo disso, porque é uma coisa que a gente fala, você vai fazer um ritual com Sekhmet? ela é uma deusa que precisa de muito carinho, porque ela é a deusa da batalha, ela é a deusa dos arianos, ela é a deusa que vai para cima. Então, é, você, você entende essa energia? Como é que você vai usar essa energia? Você vai usar essa energia para te dar ação? para buscar as suas, então você diga isso no seu ritual, você estabelece, então dentro da prática do ritual, a gente estabelece e a gente chama, eu já fiz muitas é, rituais, inclusive na casa de bruxa com arcanjos anjos, porque eu me afinizei, eu li, eu procurei talvez essa vertente de ser chamado para ser pátria, e é me chamado para me aproximar de anjos também, então é basicamente isso, você e, 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 e rola bem Fala bem. Inclusive, a gente faz alguns rituais. É, vamos fazer um ritual de limite, Vamos fazer um ritual de Sekhmer? Vamos fazer um ritual para Iemanjá? E, claro, em geral, quem dá os rituais de religiões de raiz é, africana são pessoas que já estudam essa religião, que já são da religião. Em geral, é isso que acontece. Então, tem uma segurança de saber que há um ritual, que há um respeito, que ela vai fazer direitinho é, é muito é, incomum que seja uma pessoa fora do estudo ou fora, por exemplo, de ter sido iniciada. Tá? É, é, é pouco comum que isso aconteça.
1: Eu vou fazer só um comentário pontual. A impressão que dá é parece que é, é o pessoal da magia do caos do Facebook e sem a internet. Né? Antes, é meio que o pessoal da magia do caos organizado em, em uma sala, em um grupo. Isso é bem, é? um pouquinho de... Não, são vertentes diferentes. A gente já entrevistou várias pessoas da magia do caos e eles fazem exatamente isso. Mas por algum motivo eles são, eles são diferentes. E, e, e os Wicca e os magia do caos, eles não se bicam muito. É engraçado isso.
5: É, eu queria que você falasse um pouquinho desse assunto que eu levantei a bola, mas você ainda não, não deu o gol, que é falar dos, das bruxas cristãs. Você conhece alguém? Porque você falou que por exemplo, os cultos, o pessoal que já tem afinidade com o culto afro acaba fazendo rituais afros. Você já viu alguém fazendo ritual de bruxaria cristã? Conta um pouquinho pra gente como é que é isso daí.
6: Olha, e depois é... eu tenho outra
5: pergunta, não vou abaixar a
6: mão. Tá. Não, não. O que eu mais vejo é, dentro da parte da bruxaria cristã são pros anjos, arcanjos e Elohim. E os salmos, né? Que você comentou? Os salmos, eu já fiz. Mas como uma ferramenta de cura para aquilo que você precisa percebe? A, 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 o, que, o que se fala é muito no, no meio, né? O que eu tenho ouvido, de novo, é uma experiência minha. Né? É, a energia católica, ela tem uma egrégora muito grande, né? Você sabe que a religião é grande. Então, o etu, o, quando você vai entoar os salmos, ele tem uma egrégora de muitas pessoas que, que cantam o salmo, que falam do salmo. Então, essa energia, para quem se afiniza com ela, ela funciona. Então, acaba que a pessoa é, vai para esse lado. É, as, os bruxos cristãos, é porque você, você viu, é, Tiago, que tem uma, uma grande vazão de católicos para o espiritismo. Que, você pergunta, qual é a sua religião? A pessoa é sua espírita, mas eu vou na igreja.
1: Não, mas é, é, é essa, essa não, conexão. Tem muito, eu sou evangélico e vou na Umbanda, a gente ah.
6: escuta isso direto. Sim, o Espiritismo aceita muito, né? O, o, ah, o não, do... não,
2: não, não, é, não é só aceitar, está dentro da própria história do Espiritismo no Brasil. Sim. Ele vem como filosofia, então as pessoas falavam: eu sou católico, mas eu acredito no, no Espiritismo. Eu estudo o Espiritismo, mas eu sou católico. E aí você é. vai para os centros espíritas hoje, tem muita gente que é católico, mas acredita em reencarnação.
6: Então, isso está se juntando, porque foi o que a gente comentou. Todos vão chegar ao mesmo ponto, né? Então, qual é o bem que você está fazendo? O que você está mandando para o universo? O que está voltando para você? A base é essa.
1: Eu não vejo muita a outra... contradição, porque é que a gente tem uma visão diferente. Quando você vai lá fora é. fala assim...
4: A, a, bruxa, gente cara, a gente
1: pensa na Branca de Neve, cara. Todo mundo pensa na Branca de Neve e a bruxa é a bruxa. E, e portanto, ela é contra a católica, ela tem que ser queimada e aí tem os, os inquisidores e etc e tal. Mas como uma filosofia natural, é, eu acho que a palavra carrega muito poder. Essa bruxa ainda está muito ancorada hum. no nosso subconsciente. Tá. Você fala assim, olha só um bruxo aí, cara. Ah, cadê o seu chapéu? Cadê o seu... É é, a, a
6: história da bruxa, né? É, vocês já devem ter falado por aqui em algum momento, né, foi a própria Igreja Católica que criou né? exatamente para enfiar as curandeiras, os curandeiros, os pajés, as pessoas do, do vilarejo. Tem uma história é, interessante que, na época do surgimento das faculdades, né, das três, né, tinha uma faculdade em Portugal, então existiam três, três cursos, né, Direito, Engenharia e Medicina, né, que foram os três primeiros cursos de faculdade do mundo. E os nobres mandavam, um, os filhos, os burgueses, mandavam os filhos para a universidade de medicina, por exemplo. Quando eles voltavam para a aldeia, ninguém se tratava com, com, com os médicos, né? Então, eles gastavam muito dinheiro para isso e ninguém se tratava com eles, só com as curandeiras que existiam ali. Então, aí, dentro, dentro desse registro que existe, inclusive registro sobre isso, a própria igreja, nos sermões de domingo, é, comentou, e isso eu estou falando muito sucintamente, né? que quem exercesse a medicina e não fosse médico estava fazendo algo ilegal, algo que não podia. E aí foi trazendo a história da bruxaria. E aí isso está ainda no inconsciente coletivo, porém, quando você fala, e como eu falo, que eu sou bruxo, nos lugares onde eu vou, em qualquer lugar que eu vou... Eu começo a desmistificar esse processo e, e eu não falo, olá, tudo bom, Marcelo? eu sou Marcelo, eu sou bruxo. Muitas vezes eu interajo com a pessoa, eu falo, eu ajudo, eu ensino e falo, sim, eu sou bruxo. E aí a pessoa fala, ué, mas é, você é esse bruxo é legal? Você é essa pessoa que me ajuda? Você é essa pessoa inteligente? Então aí as pessoas falam, ué, mas a, a, a bruxaria que eu tinha é ruim. Então, eu dei aula no Centro Espírita de Reforma Interior, a, 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 vindo da minha formação, por sete anos, né? É, eu me dediquei a isso para ajudar pessoas a saírem dos seus estados emocionais, a se reformarem, e foi uma experiência fantástica. E nessa aula, dentro do Centro Espírita, eu dizia, eu sou bruxo. É, teve uma vez uma aluna que eu falei assim, não, eu sou bruxo. Ela assustou, pensei que ela nunca mais voltaria, né? E ela viu que a vida dela começou a mudar e ela no final da aula ela chegou assim, quando você falou que você era bruxa, você falou sério? Eu falei sim, sim, eu falei sério. Eu estudo bruxaria natural, eu pratico, eu faço os meus rituais, eu, 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 eu faço os, os, meus, os meus ritos e, e isso me ajuda muito. Eu falei dos pilares, e aí ela começou a olhar de frente, porque ela falou, ele tá me fazendo bem. E depois, no fim do curso, quando a gente tinha uma formatura, a gente entregava a chave da vida para dizer que a pessoa... É, claro, a gente via a evolução da pessoa em sala e via na radiestesia, a energia e tal. E, e ela falou que é, uma pessoa que fazia tão bem para ela e para tantas outras pessoas, ela começou a rever o que era mago e o que era bruxa. Eu tive aula de sábado, das 10 ao meio-dia, numa sala pequena, que você sabe que às vezes não tem estrutura, né, gente? É, em 48, eu já tive 67 pessoas num sábado. Durante sete anos. E nos sete anos eu dizia, eu sou bruxo, eu sou mago. E isso eu no centro espírita,
1: isso. que teoricamente já acredita em fantasma, né? Então, já, já é um passo... A para fora do mundão profano, né? Teoricamente. Eu
6: tinha, exato. É. Eu tinha, eu, eu, eu tinha alunos que eram advogados, médicos. Eu tive uma aluna que ela estudou em Harvard por muito tempo e ela fez outro dia uma pastoral comigo e ela não acreditava. Ela estava passando por um processo espiritual e médico, físico complicado e ali ela achou um alento, ela se cuidou, ela se tratou e ela fez toda a parte de reforma interior de perdoar, de compreender, de lutar com os seus medos. Eu tinha aula de perdão, de medo, de prosperidade, de é, bruxaria, de magia. Eu tinha aula de várias coisas para reformar a personalidade. E aí, no final, ela falou assim, hoje eu acredito em bruxo, pelo menos em você. Eu falei, não precisa acreditar em mim, a gente está fazendo uma troca. Porque aí vem a filosofia, isso é um grupo de estudos, é uma troca. Né? e isso me alegrou muito e é, é, é assim que eu vou levando né fala Tiago
5: aproveitando esse gancho né é, na sua descrição você comentou que, que um dos seus interesses hoje, uma missão, é você desmistificar a questão da bruxaria no meio corporativo como é que é isso? como é que você faz isso? qual que são os seus planos?
6: eu tenho duas histórias, posso contar? primeira história é eu trabalhei 21 anos no ramo corporativo, eu trabalhei na Varig, né, no aeroporto de Congonhas, depois eu trabalhei numa empresa de tecnologia para agência de viagens. E eu sempre tinha um momento de falar de esoterismo, de misticismo, de religião. E com o tempo eu tinha, dentro dessa empresa de tecnologia, o Café com Marcelo. É que lá, como é turismo e né, tecnologia para de viagem, tinha um nome de guerra, né, que você não pode ter o mesmo nome que o outro e tal. Mas era um Café com Marcelo. Então, 15h30, as pessoas que trabalhavam comigo na tecnologia, engenharia da computação, um, é, comercial, treinamento, a gente se reunia para falar de espiritualidade. isso já me despertou a possibilidade de falar sobre isso no ramo corporativo. Quando eu saí do processo corporativo, eu resolvi empreender, né? Hoje eu sou terapeuta holístico e metafísico. Eu abri uma empresa, né? E aí eu falei: eu preciso captar cliente, né, gente? Eu preciso viver, uh, viver no mundo profano. E aí eu encontrei um grupo de networking. E nesse grupo de networking, então, é, são empresários que se encontram semanalmente. Então essa vale essa história para falar. Uh, e você entra, você se afilia, o pessoal às vezes fala, é maçonaria, né? E não é, é um grupo que trabalha a filosofia do giver's gain, né? De dar para receber. E aí, para resumir a história, teve um dia que é a nossa rampa de entrada, que você vai lá na frente e fala quem você é, qual é a sua empresa e o que você faz. E aí eu brinquei no meu, que a gente chama no pitch de entrada, e eu falei sobre a bruxaria. Vocês pensaram que isso é bruxaria? A pessoa, o pessoal começou a rir. 40 empresários. E eu falei, sim, é bruxaria. E eu falei que eu era mago, que eu era, é, é, dava aula na, na Universidade de Escola de Bruxa, né? Casa de Bruxa, e, e eu vi assim, todo mundo chocado. E aí eles começaram a falar meu currículo também. Que eu falo outros idiomas, que eu sou formado, que eu tenho experiência em grandes empresas. E isso já me aproximou dessas pessoas. E aí a história que eu queria contar... Que nesse primeiro dia... Nesse primeiro dia... Tem um café da manhã... A gente teve um intervalo... para pro café... E chegou um empresário lá... Que, de, de outro ramo... E, e ele falou... Nossa, eu gostei muito da sua apresentação... Eu me apresentei com mais três pessoas... E vocês veem que eu falo que eu sou tímido... Mas eu falo muito... Né? E ele falou... Gostei muito do que você falou... Do jeito que você falou mas eu queria saber uma coisa e eu lá tomando um cafezinho e eu falei pode perguntar ele o que que deu errado para você ser terapeuta eu fiquei olhando para né? ele ele é bem alto eu fiquei olhando eu falei assim, eu pensei respirei né aí né chamei chamei os mentores <risos> simplesmente falei Deus me ajuda então eu falei eu respirei porque assim, na verdade deu tudo certo porque toda a minha formação, todo o meu processo foi importante para eu ser um grande terapeuta. Ou me sentir um grande terapeuta e continuar estudando para ser esse grande terapeuta. Então, na verdade, deu tudo certo. Você Aí vai pegar
1: com, com um empresário, alguma coisa, alguém que, tipo, no mundo profano, ele conseguiu, pelo menos, dominar o mundo da terra, que é uma grana. São pessoas que estão com a vida razoavelmente bem equilibrada. E, às vezes, você... A gente vê muito cara que tá na internet e fala que é mago, né? e aí você vê que o cara é... tem nem um de cair morto, e está se achando, tipo, o grande telemita do grupo Telema Brasil da vida.
6: É, e, e, então... que foi legal... Aí o Marcelo tá falando...
5: chegou em casa e pôs a... o nome dele na boca do sapo, né? Não, é.
6: ele acabou saindo desse grupo, porque vocês imaginam que é uma pessoa que fala isso no primeiro dia de uma pessoa que tá chegando num grupo... Né? Com o tempo ele acabou, mas sim, ele teve a jornada dele, tá tudo certo. Mas o que, que eu quero falar disso? é Depois que ele me disse isso, é, é uma organização, né? Que é o BNI, então tem que falar porque pra gente ver o contexto, né? Que é o Business Network International. Eu falei assim, isso vai ser um incentivo. Eu vou mostrar para ele que um terapeuta holístico pode ser um grande empresário. E lá tem coordenações, é um grupo de autogestão. Eu fui o primeiro terapeuta holístico a ser coordenador de educação, onde eu dou pílulas de networking para as pessoas. Eu fui o primeiro vice-presidente, presidente, embaixador, e hoje eu sou diretor consultor de um outro grupo. Eu sou o primeiro terapeuta holístico, astrólogo, numerólogo, que tem um cargo de liderança dentro da maior organização de networking do mundo. E então, é uma organização é...
1: profana no próprio sentido da palavra, né? Sei... Sim. Foi?
6: mas eu estou levando isso, e eu falo em todas as reuniões, porque a gente faz reuniões para conhecer o trabalho um do outro, a empresa um do outro, eu falo, eu sou bruxo, está lá no meu currículo, formado pela Universidade Livre Olímpico, é a casa de bruxo. E aí eu tenho captado, eu tenho trabalhado, e está tudo certo, e as pessoas reconhecem que sou eu, não é a minha religião. E a minha religião, na verdade, a minha filosofia, né a minha filosofia me ajuda a ser uma, uma pessoa melhor a cada dia, e criar novas energias. Oi, Bárbara.
4: Eu vou voltar um pouquinho no assunto, porque na hora que você estava comentando, minha internet caiu. É, mas eu quero voltar no assunto das divindades. É, você comentou um pouco que é necessário a pessoa estudar quando ela vai trabalhar com divindade, etc., e tal... E eu queria saber qual que é o seu entendimento dessa relação com as divindades, né? Existe um devocional ou as pessoas encaram dentro dessas práticas de magia natural no, no, seu, no seu coven, digamos assim, essa, esse devocional ou esse, essa abordagem às divindades como algo mais pragmático, e ferramental, talvez até mesmo psicológico, quando você pensa em escolher divindades a partir de certas características, como é que isso funciona?
6: É, na verdade é uma é uma afinidade com a divindade, né? Muitas pessoas se afinizam com a divindade é... e elas nesse estudo elas se afinizam com com um propósito. Eu, por exemplo, e aí eu volto a falar de mim, eu, por exemplo, eu tenho uma afinidade muito grande com as divindades egípcias. Foi algo um que eu estudei muito, que eu li, que eu me afinizei. E eu acabo trabalhando bastante essas divindades dentro da magia egípcia, né? Então, é, é, é por afinidade. E o que não me impede de, de repente, fazer um ritual para limite o que não me impede, dentro da bruxaria natural, percebe? É uma questão de afinização. Agora, o que a gente sempre fala, entenda a personalidade da divindade, né? Para usar ela no ritual. E, lógico, adequar a, 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 o convite da divindade para o seu ritual. Se eu vou fazer um ritual de amor, eu vou, não vou usar Marte, né? Não vou usar né? o deus da guerra, né? Eu vou usar Afrodite, eu vou usar Vênus. Então, aí eu começo a usar simbologias adequadas ao propósito do meu ritual. Respondeu? Pegando
4: ainda o gancho. Pensando nessa, nessas similaridades entre as divindades e na... Vou puxar o gancho de Tiago, né? Na história da bruxaria cristã. É, se a gente pensar nos próprios mistérios do, do feminino, por exemplo, é, faria sentido para você, dentro da prática de uma magia natural, as pessoas de repente trabalharem com essa, essas divindades que eu conheci entender do feminino dentro do cristianismo, como a Sofia, como a Shekina? O que, que você pensa sobre isso?
6: Olha, eu nunca elaborei sobre isso, na verdade, assim, a gente trabalha dentro da bruxaria natural, né, o conhecimento da, das energias, tanto das bruxas, é, da, das, das deusas é, da sombra, né, das deusas negras, das deusas mais conhecidas, a gente estuda muito isso. De novo, é, a bruxaria natural não é uma bruxaria cristã, né, ela tem, ela é paganista, né, a gente tem todo o processo, ritual, segue, então, essa energia. Então, assim, é, eu, uh, hoje eu não vou mais na igreja católica, o rito, não, o rito católico não me apetece, mas eu confesso, eu, Marcelo, confesso que São Judas Tadeu está no meu coração, que é algo que eu vi, né? Foi a minha formação e é algo que eu vi dar certo. Agora, se eu sou um bruxo cristão, não. Agora, a personalidade de São Judas, a história dele, o processo dele, me afinizo é mais por isso, né? Pela, pelo que se afiniza. E nós trabalhamos muito feminino dentro da bruxaria natural, tá? Porque falta. A, né? bruxaria, falta. a
1: bruxaria é bem mais inclusiva, né? Do que vamos falar, tratar, por exemplo, das religiões tradicionais que sempre maltratam a mulher, né? Você puder falar um pouquinho. Depois eu vou, eu vou guardar. A Bárbara até comentou fora. A gente vai guardar essas perguntas mais para Tânia. Tá. Mas se você pudesse falar um pouquinho mais dessa parte inclusiva da, da bruxaria.
6: É, é, a bruxaria natural ela, te, ela tem uma parte inclusiva muito grande. Né? É isso, é filosofia. Né? Quando a gente fala que é uma filosofia, você pode ter ali é, qualquer religião. Se você praticar a filosofia da conexão com os quatro elementos, com a energia natural, você está dentro do processo. Né? Eu, na minha sala, por exemplo, uma coisa bem bacana, na minha turma de bruxaria... Nós começamos com 60 pessoas, se eu não me engano, e caiu para 40, 35, 40. Nós tínhamos muito homens. Foi muito legal. A minha, a minha turma tinham muitos homens e tinha família. Tinha o, o esposo, a esposa e o filho. E eles continuam dentro da bruxaria muito ativos. E, o, o por exemplo, o esposo da, dessa bruxa, ele é físico. Ele trabalha com física, inclusive e ele é bruxo e ele acompanha ela e tudo mais então assim essa parte de inclusão é aceito é muito aceito claro que dentro do que se dá aula do propósito a pessoa tem que ir, né ali e se adequar a esse propósito né não se foge muito mas se fala muito das ervas a gente fala a gente tem aula de herbologia de litoterapia de cristais a gente tem aula de física quântica a gente tem aula medieval tudo para fazer uma formação a, a bruxaria natural é uma filosofia, é uma base para você continuar dentro do processo da bruxaria e teve alunos da minha turma que gostaram da filosofia e foram para a UICA e estão super felizes.
1: É, você entra a bruxaria e de lá você vai poder escolher muitas outras, inclusive a Wicca que é uma das vertentes. É uma Pô, vertente, fantástico.
6: né? Uma vertente. Oi, Rodrigo. É,
0: eu vou fazer uma contextualização aqui primeiro. Essa parte histórica aqui do Brasil, com a chegada dos portugueses, tem início nesse período. A gente tem trezentos e tantos anos que fomos obrigados a ser católicos. final do século XIX começou a liberar para outras religiões cristãs. E o século XX teve uma liberalização um pouco maior, mas, de qualquer maneira, a gente pode falar aí uns 400 anos de cristianismo, mais século XX aí. Então, 500 anos, assim com a, majoritariamente, com essa religião. E você veio falar que você está se apresentando como bruxo. É, filosofia ou religião, mas está se apresentando como bruxo, que no primeiro momento foi aquele estranhamento, mas que ao longo do tempo você acabou é, conseguindo seu espaço. Eu queria que você descrevesse assim, me falasse como que a percepção é, fizesse comparação do início e agora, como que está é, tendo uma abertura ou não, como é que está sendo, como é que foi essa coisa toda?
6: Olha, Rodrigo, é, foi uma ótima pergunta, agradeço por isso. É, principalmente o pós-pandêmico, onde as pessoas procuraram sua espiritualidade com mais afinco, isso começou a ser muito mais aceito. É, lembrando que eu entrei nesses grupos no mundo corporativo em 2018. Né? Quer dizer, saí do corporativo e fui ser terapeuta holístico, bruxo, né? é, em 2018. Então, já senti, eu já senti ali uma abertura. E de novo, é o que eu falo, é, hoje eu sinto uma abertura maior porque as pessoas com o processo pandêmico é, procuraram muito é, a, o autoconhecimento, a saúde mental e acharam na espiritualidade, nas várias práticas espiritualistas, é, um alento, né, um suporte. Então isso foi positivo e isso me, me deixa adentrar. Eu participei de uma parceria com uma empresa de Minas Gerais onde eu dava saúde mental nas empresas. Aí, ali, por uma questão ética da empresa, eu não falava que eu era bruxo, porém eu falava de espiritualidade no mundo corporativo, para empresas holandesas, suíças e alemãs. Inclusive, eu dei aula de programação neurolinguística com base espiritualista para América Latina, em espanhol. Percebe? Então, eu falava do pensamento positivo, eu falava do, da perseverança e otimismo, eu falava das sombras e comportamentos, e eu levava a espiritualidade, o QS, né? o famoso coeficiente espirit espiritual, que é como você se relaciona com as pessoas que você trabalha. Então, as pessoas praticam muito o QI e o QE, né? Ah, eu tenho que ter um QI alto, eu tenho que ter um coeficiente emocional muito bom para trabalhar no ramo corporativo. Esquecem do QS, que tem agora tem muitas palestras sobre isso, que é o coeficiente espiritual. Como eu me, é, me relaciono com as pessoas que estão à minha volta. E nisso eu falo de algumas coisas, e aí eu vou sendo aceito como terapeuta holística. Por exemplo, fiz psicanálise até para ter uma base, para as pessoas também saberem que eu tenho uma base de saúde mental, né? de análise de transtornos, porém eu falo da terapia holística. Eu não pratico a psicanálise, eu falo na terapia holística. E aí foi natural, as pessoas foram aceitando, isso foi se abrindo, e eu sentia que as pessoas precisavam ouvir essa reconexão com a natureza, por exemplo. De você pegar um cristal e sentir a energia desse cristal e começar o seu processo de cura a partir do cristal, como terapia complementar. Ela vai continuar indo no médico, ela vai continuar passando no, 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 no psicólogo e vai ali ter uma terapia complementar que pode ter uma base da bruxaria. E aí foi, foi muito bom. Foi, foi, foi bem, está sendo bem aceito, tá? Oi, Paulo.
2: Vamos lá. Lá atrás, em um comentário seu, você, tava coment... você falou que você até utilizou o, o selo salomônico como exemplo de que, a, que os quatro elementos eles formam o, o éter, né? a quintessência, o acasso, o espírito, dependendo da, do caminho, vão, vai ter um nome diferente. E eu fiquei curioso, porque pela forma com que você colocou, me pareceu que... A, a doutrina que vocês seguem, né, o pensamento básico que vocês seguem, é uma coisa muito mais materialista do que espiritualista. Por quê? Você comentou que os quatro elementos formam o quinto, e não o quinto que, que se, se desvela no, nos quatro. Não, talvez, Você é... pode explicar
6: um pouquinho mais para gente como é que vocês é, não, veem eu falei, essa... Eu falei da, da, do cruzamento, porque até né, dentro da astrologia a gente tem a representação dos triângulos, né? para falar de cada um desses elementos, né? E eles juntam, formam a estrela. Então, basicamente é, é é a união dos quatro elementos, né? Hum. Então, assim, eu, na, na minha proposição, eu coloquei, né? Que os quatro elementos criam a quinta seis, mas isso é uma é uma para nós é uma via de vai e volta, né? Hum. Não foi uma, uma formação. Foi uma, uma composição do que eu estava falando, né? Não, então, só, você... só para
2: esclarecer esse ponto, ah, justamente...
6: registrado, né? É,
2: pra, justamente essa questão, porque se você parte de um ponto de vista materialista e que a parte não. espiritual, o éter, é, é algo que emerge da matéria, você tem não, um, não, não, uma linhagem de um ponto só, de vista. Só,
6: é, claro. Só, foi só para exemplificar o formato da, da estrela, né, hum. para a pessoa pra ter a quintessência, né, ter a energia dela representada, tá? Mas não que, não que seja do materialismo para lá né eu falo muito corporativismo também né mas é, é, é de repente é a minha linha para trazer espiritualidade para esse meio que as pessoas estão esquecendo e naturalizando né esse processo de bruxaria magia né e pluralidade de deidades como a Bárbara colocou né de dizer que tem algo mais que existe algo mais.
1: Mas, enfim, pergunta, eu ia tipo, falar você, pedir para você falar um pouquinho mais do que, que é essa e, Encontro dos Bruxos de Paraná, porque acaba. Tem todo ano, a galera tá, e faz um, a Uena Mídia e tal. O que, que, que é isso? Como é, é que ele mais, surgiu?
6: É, há mais de 10 anos, né? isso também é uma pergunta bem bacana para falar para a Tânia, porque a Tânia tem todo esse processo, né? que ela é a organizadora. É, eu participo desde 2015 né, como, como frequentador e de 2016 em diante como palestrante. Né? A Tânia nos convida para ser palestrante e trazer um pouco dos nossos conhecimentos para as pessoas. É, a Convenção de Bruxas e Magos de Paranapiacaba é um momento realmente, né, acontece na Vila de Paranapiacaba uma vez por, por ano, né? é, na lua cheia de maio. E, e ela acontece exatamente para reunir, para expandir e para mostrar para o público as diversas vertentes da bruxaria, do esoterismo. Então, tem o pessoal de ufologia que vai lá, tem o pessoal de satanismo que vai lá, tem o pessoal de vampirismo, tem o pessoal... Né, Estou falando assim, né? As, as várias vertentes esotéricas e místicas para que elas falem sobre a, a, o, a, o seu processo a gente fala assim, que a pessoa só tem medo daquilo que ela não conhece. Quando ela começa a conhecer, perde-se o medo. Então, uh, o principal, um dos, um dos pilares né, na, da, da Convenção de Bruxas e magos de Paranapiacaba é trazer para o grande público uh, o nosso mundo. E, e a gente se sente muito bem lá, porque eu tava de capa, né, as minhas capas ritualísticas, as pessoas, claro, existem pessoas que vão para né, se colocar ali a roupa, mas, de qualquer forma, ela está representando algo né, de dentro para fora, né, como ela gostaria de andar no dia a dia. Né? Elas colocam isso. Tem casamento cigano, esse ano teve também é, é, algumas, alguns rituais de matriz africana lá, e as pessoas participaram, as pessoas... Então, é uma grande reunião, a Convenção de Bruxas e Magos de Paranapiacaba é uma grande reunião de diversas religiões, diversas vertentes, né? para o grande público, evidentemente que são é, mais as religiões paganistas, né? é, é, não, não vi ali alguém evangélico ou católico dentro do processo, mas eles têm muito, né? eles já têm muito espaço, então a gente precisa desse momento, e também para as pessoas que trabalham com isso, que vendem as ervas, que vendem poções, que, Tem que vendem desabato. utensílios é, de magia, então para eles também é, serem vistos e pra gente consumir isso também, né? Não é essa a intenção, mas é, eu acho legal, eu tô falando isso também numa vertente minha, porque às vezes eu quero procurar uma erva, uma poção, um instrumento mágico, e não é fácil achar. E lá eu acho. Porque as pessoas se tendem à vontade em lá vender.
1: É né? muito sabe? interessante, eu admiro muito essa coragem mesmo, de, 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 de tipo, dar a cara os caras que estão
6: no mundo de fora, cara. Isso é apoiado pela prefeitura, inclusive hoje em Santo André existe um fórum interreligioso. Né? Existe um fórum interreligioso onde tem as diversas é, religiões, tem a bruxaria, tem a fraternidade branca, tem a, tem a filosofia Bahá'í, tem presbiterianos, todos eles estão ali para fazer algo ecumênico, algo que se aceita, né? é um fórum interreligioso. E lá dentro da, da convenção você tem a oportunidade de, de participar e de sentir, e a gente vai passando conhecimentos. Então, por exemplo, eu passei uma palestra de, que tinha o título Tarot está na mente ou a mente está no tarot, onde eu uni a psicanálise, os conceitos jungianos que Jung fez um trabalho incrível sobre o tarot, falando do tarot. Então, as pessoas tiveram contato, e aí eu fui surpreendido com uma especialista, ela trabalha com Jung, ela é doutora, né? tem doutorado e tal em Jung, na palestra. Eu não sabia, obviamente ela foi falar no final. E eu perguntei, eu preciso aprimorar alguma coisa? Ela até deu livros e ela gostou. Ela falou, que bom que você falou de Jung, de ciência dentro do esoterismo. Que bom que essa vertente está sendo abordada. Isso foi muito significativo para mim. Nossa. Foi fraco.
3: Na verdade, não é uma pergunta, Marcelo, é só uma a título de informação. Aqui no Paraná, em Curitiba, houve também um fórum interreligioso. Foram convidados líderes da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, do cardecismo é, que... E o grão-mestre da Ordem Rosa Cruz, a morte da antiga em Mística Ordem Rosa Cruz, ele participou. Então, é. se alguém quiser, coloca aí na internet. É fórum inter-religioso Paraná, a morte vai aparecer lá vários... Entidades, vários grupos religiosos, movimentos espiritualistas, ordens esotéricas participaram.
6: Perfeito. É bem interessante. A gente muito disso. A gente precisa muito, Fátima. Que bom.
1: Tem o encontro da nova consciência também. A gente está precisando de, de mais eventos desse tipo para marcar é, a presença. Né? É,
6: isso é importante. Olha, no ano de 2019, que foi o, antes da, né, da da pandemia, passaram... É pra, é, é pelo, pelos estudos da prefeitura de Santo André né, que Paranapiacaba pertence a Santo André 10 mil pessoas foram na, na, na convenção de bruxas e magas de Paranapiacaba então olha quantas pessoas tiveram acesso a toda essa cultura e, o que é, e é muito legal porque Paranapiacaba você está sol, 15 horas, e de repente vem a, a, a neblina, né, a bruma toma conta daqui 5 minutos a bruma sai
5: é a Silent Hill
6: preciso... brasileira, né? É, exatamente, a é Silent Hill brasileira. E aí você, e a, nós estamos de capa, customizados, com as nossas é, roupas ritualísticas. Eu fiz uma mesa de debates com uma sacerdotisa de Salvador é, muito boa. Tinha outras pessoas, tinha tipo uma bruxa que, que ela tem até um canal no Instagram, Magia da Bruxa, muito legal. E tinha uma outra que, que trazia um, uma vertente de estregueria também interessante, e a gente estava ali todo mundo junto, comentando, conversando, instruindo as pessoas sobre bruxaria bruxaria. Né? Eu estava ali arbitrando, claro que eu falei também, mas eu achei o um máximo, né? E, e no ano de 2019, eu tinha pessoas que tinham livros publicados, é, grandes é, vertentes do espiritualismo, conversando para um grande público. E ali eu tinha convidados que realmente não sabiam de nada, e passaram a estudar runas, por exemplo. Estudar, pelo menos leram o um livro, né? muito interessaram muito e sentiram que era uh, a leitura rúnica, a história das runas. Eu fiquei muito feliz de ter sido um portador de uma boa notícia, de um, de um conhecimento para uma pessoa que nunca tinha lido nada, nunca tinha feito nada. né? E, e esse despertar faz parte do meu propósito, sabe? E, e talvez por isso eu, eu leio de várias outras coisas e tem muito o que aprender com vocês, principalmente. Né? Tem muita coisa que eu ainda desconheço e que me ajuda para despertar outras pessoas.
1: Bom, a gente está tá quase chegando no finalzinho, mas eu tenho que fazer a pergunta que a gente faz para toda a galera das filosofias e das religiões. Na tua opinião pessoal, o que, que você acha, ou da, dentro da bruxaria né, o que vocês estudam, o que, que você acha que acontece depois que a gente morre?
6: Boa pergunta, boa pergunta.
1: É um bolão. Eu já fiz, a gente já fez essa pergunta 300 vezes. A gente tem 300 respostas diferentes. Aí, quando a gente, conforme for morrendo, o pessoal, aí a gente Estatística, descobre. Estatística,
6: né? Olha aqui, vão todos... Olha, é, depois que a gente... Então, eu tenho, eu tenho uma filosofia minha. A filosofia minha, eu acredito muito no processo da roda de Sansara, na reencarnação. Né, e, e no aprimoramento da alfa. Esse é um ponto meu, nosso lar e história. Dentro da bruxaria natural, a gente fala do, do ciclo, a gente respeita o ciclo, como a gente inclui todas as religiões, né? a gente respeita todas as opiniões que são ditas. Mas a gente fala né, desse processo de reencarnação muito forte. Isso não é uma, um pilar para discutido Porém, a grande maioria acredita no processo reencarnatório, onde você vai lá, se cura, aprende, aprimora <risos> e volta. Até que você acende. Né? Eu, 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 Marcelo, às vezes brinco. Gente, eu quero acender nessa vida. Não está fácil, mas eu quero acender para não voltar, para ficar lá ajudando os seres estelares. Aí você vai misturando né? os seres estelares, a, 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 o guardião do planeta. Mas dentro da bruxaria natural, a gente respeita as crenças de cada um e a gente fala que o principal é você sentir a sua reconexão com o seu eu né? E, e, e se elevar com isso. Agora, o que vai acontecer, eu só posso dizer de mim. Eu acho que eu volto.
1: Pô, maravilhoso. Pô, Só tenho que te agradecer. E como é que a gente te acha?
6: Bom, eu, eu tenho dois canais, né? eu tenho aqui que eu coloquei é, identificação, meu Instagram, arroba Marcelo com dois L's, Marcelo Pereira 078, é o, é o Instagram Terapia Oracular e Coach, onde eu falo de oráculos, astrologia, e tenho o meu site, que é o mp, -mp terapias.com.br, onde tem lá alguns artigos que eu escrevo, já escrevi alguns artigos que foram publicados aí na UOL, e eu vou ali colocando como um blog, e onde tem os meus trabalhos, tanto de mapa astral, mapa numerológico, etc. Em breve, teremos aí alguns lançamentos de, de, de cursos, né, uh, para também uh, compartilhar o conhecimento. Eu sempre digo que informação retida ela é só informação, quando você passa para o outro, vira conhecimento, e quem sabe sabedoria.
1: Oh, fantástico. Rodrigo, eu vou nos despedindo, então, Rodrigo lutar que suas considerações finais.
0: Adorei a palestra, assim, principalmente essa parte de você estar dando a cara a tapa né? <risos> na sociedade profana, achei isso legal, e gostaria de chamar o pessoal para entrar no catarse.me barra tdc, se inscrever para poder participar dessas palestras aqui interessantes, você também vai receber essa revista de hermetismo aqui, onde tem é, matérias escritas por pessoal aqui. É, deixa eu ver se eu encontro alguma coisa do nosso colega Tom Salska. Não, Acho que não vou encontrar nessa revista.
1: Não, tem ah, matéria tem dele Thales em todas. A
0: <risos> matéria do Thales. É. Então, é, você vai ter essa revista... É, você vai poder ter acesso aos grupos do Telegram, aonde tem um pessoal interessante que vai te ajudar nesse caminho, é, com dúvidas e outras coisas, e você vai é, contribuir para a Infância Azul e etc.
1: É mais ou menos esse canal, né? a gente não mostra a verdade, né? a gente chama todo mundo de todos os lugares para falar todas as vertentes. Né? Robson Berry, suas considerações finais? e muito bom. E, é, e aproveita é, que o Ulisses é... não veio hoje e fala o que, que é o enoquiano.com.br. Bom, já que hoje
0: eu não precisarei falar do Morte Súbita, eu vou falar um pouquinho do enoquiano, que é o meu trabalho. É, quem quiser conhecer um pouquinho mais de magia enoquiana, magia com anjos, acesse enoquiano.com.br. Nós temos um grupo de discussão gratuito. É só ir lá na aba Contatos. Vai ter o link lá. Todos são bem-vindos. E é isso aí, pessoal. Muito Obrigado. Passando a
1: bola. Frater Belhá.
3: Muito bom o bate-papo, esclarecedor. Pudemos aí aprender que a magia natural não é uma religião. E, na minha humilde opinião, ficou um quesinho que ela é parecida com o xamanismo, que também não é uma religião. né? Pelo menos foi a interpretação que eu tive. E, aproveitando aí, sigam aqui o meu perfil no Instagram, Frater Belhá, e o meu canal no YouTube, Frater Belhar. Muito bom. Um
2: parabéns, Marcelo, pela palestra.
1: Valeu.
3: Paulo Jacobina.
2: Obrigado pela presença, Marcelo. E para quem quer conhecer um pouco mais sobre filosofia, quer se conhecer um pouco mais e conhecer os temas mais variados, como magia, astrologia, questões sociais... Se inscreve no canal Pedra de Afiar no, no YouTube.
1: Bárbara Nox, a Eclésia Bábalon é uma religião ou é uma filosofia?
4: Para mim, Telema é religião. Eu não fujo dessa raia, não. <risos> é, e para quem quiser conhecer, nós somos uma instituição religiosa, gnóstico-telemica, é, cuja figura central de culto é Babalon. Então, se você quiser participar de um grupo telêmico, né? socializar com outros telemitas, se você se interessa por esse assunto, quer conhecer mais da Corrente 156, entre em contato conosco no 4GCentuary.com ou direto comigo no Instagram, arrobavesta.nos
1: E, por último, mas não menos importante do lado sombrio hoje, que é Iuli, né, no Morte Súbita, tem bruxaria?
5: É, tem, uma das sessões mais antigas de lá. Inclusive, o Artusub tá, apoia qualquer tipo de combinação impossível, né? Por isso que eu até meio que forcei a barra aqui para falar de bruxaria cristã. Mas quem ficou curioso, pode procurar lá. Hoje a dica é Roda do Ano Cristã. E vocês vão ver que alguém conseguiu fazer alguma relação lá. Obrigado, Marcelo, por pela, pela, pela ter aceitado o convite e falado com a gente hoje.
1: O Marcelo, suas considerações finais.
6: Gente, eu que agradeço, foi muito bom, é o que eu falei, foi uma troca aí de, de informação e espero que realmente vocês tenham gostado, que eu tenha passado aí a minha experiência, né, e tenha ajudado outras pessoas e foi uma experiência fantástica, agradeço de verdade, estou em extrema gratidão e, e contem comigo, porque precisarem. Então, e eu vou seguir vocês também para aprender muito mais, né, e me despertar cada vez mais.
1: Valeu, então só Rodrigo, Robson, Frátera, Bárbara, o Thiago, o Paulo e o Marcelo, e vocês que acompanharam a gente, então não esquece, tá lá, que a gente esquece essas coisas, que a gente brinca, que fala que a gente não é youtuber, que a gente gosta de bater papo no boteco. Mas segue o canal, às vezes eu vejo que tem um monte de gente comentando, aí você vai olhar lá o cara não segue o canal. Dá uma força para nós, para o algoritmo ajudar a gente. Tem essa é entrevista 331, então se você curtiu essa entrevista, vai ali, dá uma olhada nos tags que tem um monte de, de entrevista com outras bruxos, com, é, de umbanda, de candomblé, de maçonaria, de astrologia, do que você imaginar, tem 330 caras fodas que a gente chama para bater papo aqui no, no o do Teco dos Illuminati, né? Então, a gente se vê. Então, não esquece, segue o canal, ativa o sininho e até o próximo Bate-Papo Mayhem.